0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur. Der hohe Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon. Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finn w. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nonin, der Talk mit der Sina von Nordlandfieber und...
1: Der Tine von Finwe, hallo! Da sind
0: wir wieder, Episode 24, Tine.
1: Es weihnachtet fast ja schon. Das ja. ist ja prädestiniert dafür, oder?
0: Klingt ein bisschen wie das Adventskalendertürchen,
1: gell? <lacht> schon. Zumindest hat ja äh, das Wetter schon weihnachtlich äh, uns angezuckert, sowohl in Finnland, hier, was ja wahrscheinlich eher kein Wunder wäre, äh, aber auch in Deutschland. Vor ein paar Tagen wart ihr eingeschneit. ja.
0: Tatsächlich, also eingeschneit ist ein bisschen übertrieben, aber es war weiß, <lacht> es war weiß, es war eindeutig Schnee, erhielt ein paar Stunden und es kam passend äh, in der Nacht äh, auf den 1. Dezember, das war schon so ein kleines Weihnachtswunder, ja das ist jetzt kitschig, aber es war schon so, ich bin sehr spät ins Bett und ähm, habe noch mal das Dachfenster aufgemacht und dann sind mir so dicke Flocken ins Gesicht gespielt. Ach, schön. Da war ich gleich wieder irgendwie Kind und äh, immer wenn es schneit, ähm, dann höre ich ja auch Rolf Zukowski singen, Winterkinder, ne? wenn das jemand kennt.
1: <lacht> <lacht> höre ich dann ähm, sofort im Hinterkopf. Ja, tatsächlich war ich hier in Mittelfinnland, Ich bin immer noch hier, ähm, nicht mehr lang, aber äh, war die Zuckerdecke eine drei tages -Arbeit. Also es ist hier, hier mhm. immer noch fast zu warm. Ähm, trotzdem hatten wir ein bisschen Schnee und ich habe mich sehr dran gefreut. Also es, äh, der findet, findet es ja immer noch so äh, scheiße Schnee, kann man nicht Auto fahren, ne? Blöd. Ja. Ich finde es immer super, weil Schnee ist halt einfach sehr, sehr rar für mich einfach auch immer noch. Äh, mal sehen, ob ich <lacht> ob mir dann, äh, ob ich mich immer noch daran erfreue, wenn ich vielleicht im März hier bin und es ist immer noch Schnee da und immer noch der gleiche Schnee da. <lacht> genau, das,
0: genau die Frage stellte ich mir auch. Also ich bin natürlich auch. ne Schnee, ja, man kommt mit dem Auto nicht so gut voran. Und ja, das hat natürlich auch alles Nachteile. Aber das ist mir egal, weil ich liebe Schnee. Und das ist alles besser mhm. wie dieses trostlose Matschgrau. Außerdem mhm. ist im Winter Schnee ein Zeichen für mich dafür, dass die Jahreszeiten noch nicht kaputt sind. Und ähm, deswegen, also ich will Schnee, ich verstehe aber natürlich den Finn schon auch, weil der muss nicht bangen, ob es Schnee gibt. <lacht> da gibt es immer Schnee, zumindest, <lacht> zumindest noch. Und wenn du dann weißt, ja, super, jetzt geht das wieder los. Wie lange wird es wohl dauern bis März? Ja, okay, ich verstehe es ein bisschen.
1: Ja, ja, also sechs, sechs Monate Schnee ist hier nichts Seltenes. Ich glaube, der erste Schnee fiel im September oder so, Ende September. <lacht> ja,
0: da kann man schon mal kurz die Augen rollen, das ist in Ordnung.
1: Genau, aber wie gesagt, es ist hier ja viel zu warm, viel zu warm heißt, wir haben so um die 0 Grad und das ist natürlich für Ende November, Anfang Dezember zu, kalt, äh, zu warm in Finnland. Ja, ähm, ja aber nichtsdestotrotz, ich habe mich gefreut über Schnee.
0: <lacht> ja, das ist sehr schön. Wir werden das beobachten. Du wirst ja sicherlich auch noch ein zwei Bilder teilen beziehungsweise hast du auch schon. Ihr könnt ihr mal auf den mhm. Instagram Account gucken von äh, Finwe. Da gibt es schöne Bilder.
1: Ja, das war eigentlich ganz magisch, wie ich ankam. War es noch Herbst mhm. und dann kam so langsam der Winter. War sehr schön. Ja, aber ähm, in Finnland ist zumindest in Lappland jetzt schon richtig Winter und ähm, Jetzt komme ich gleich mal zum ersten Fundstück, das ich gefunden habe im Internet. Ähm, Tourismus ist ja in Lappland ein großes Thema, aber momentan kommt ja keiner und es gibt ganz viele Husky-Farmen ähm, in Lappland. Nur die Hunde haben jetzt keine Aufgabe zu tun. Ähm, man kann tatsächlich, äh, was ich eine ganz schöne Sache finde, und vielleicht ist es auch so ein kleiner Geschenketipp schon für äh, Nordlandfreunde. Ähm, man kann Husky-Farmen unterstützen, indem man da eben einen Hund adoptiert, also virtuell natürlich, nicht in echt, äh, quasi die Husky-Farm unterstützt und später dann quasi eine Schlittenfahrt damit unternimmt, wenn man wieder reisen darf. Fand ich irgendwie eine ganz hübs hübsche Idee. Jetzt kann man natürlich in Frage stellen, ist es so sinnvoll, was sie da mit den Hunden machen? Äh, das sei mal dahingestellt, aber... Ähm, Trotzdem, die Hunde sind da und äh, man will ja auch, dass die gut versorgt sind. Genau, das ist das, was
0: ich mir bei den Aktionen auch denke. Ich stehe der Husky-Geschichte in der Region auch kritisch gegenüber, aber die Hunde sind da und die Hunde ja, brauchen Futter und wenn da jetzt einfach alles wegfällt, haben die Hunde halt auch ein Problem. Ja. ja. Und du ähm, hast aber noch sowas gefunden, ne? es gibt nicht nur genau. Huskies.
1: Genau, wer das mit den Huskies auch so ein bisschen zweifelhaft findet, ähm, dann gibt es noch eine quasi eine Auffangstation für verwaiste Rentiere. Ähm, die kann man auch unterstützen mit einer Rentierpatenschaft. Das finde ich wesentlich äh, netter, weil ähm, wir wissen alle, Wildtiere werden immer mal wieder vereinzelt aufgefunden äh, und dann kümmern sich Leute drum. Das finde ich immer ganz klasse und wildern die dann später wieder aus. Ähm, da kann man jetzt keine Schlittenfahrt damit unternehmen. Aber, äh, zumindest wäre es auch nochmal eine Unterstützung, weil diese, ähm, ja, diese, gibt es ja bei uns auch, diese Auffangstationen kann man natürlich auch besuchen und sind natürlich auch für Touristen interessant. Äh, nicht so der Massentourismus, aber da kommen natürlich auch Leute hin und da, die bleiben natürlich jetzt auch aus. Und da kann man aber dann Futter spenden und oder halt eine Rentierpatenschaft übernehmen und die so unterstützen. Fand ich auch ganz, ganz lieb.
0: Ja, hier sind es Robben, dort sind es Rentiere, genau.
1: Genau, <lacht> ja, so ungefähr.
0: <lacht> genau, wie kommen wir jetzt von Rentieren zu finnischen Sängern? Gar nicht, egal, wir machen einfach weiter. Ähm, ich habe nämlich auch ein Fundstück mitgebracht und zwar hat der Samu Haber von Sunrise Avenue oder Ex-Sunrise Avenue kann man ja eigentlich schon mittlerweile sagen, seine erste Solo-Single rausgebracht und zwar eine finnische. Im Buch hatte er das auch schon erwähnt. Das ist enkelten Kaupunki kam jetzt neuerdings äh, neulich raus. Ähm, und er hat einen Wein äh, auf den Markt gebracht, zusammen mit Tommy, ja, der heißt auch Forever Yours, zusammen mit oh nein. ja ein Rotwein <lacht> natürlich auch, zusammen mit seinem Kumpel, Tommy Björk, der ja auch diverse Restaurants in äh, Helsinki betreibt. Äh, da bietet sich das natürlich an. Und mhm. er war Speaker beim World Sauna Forum. Mhm. So, habe ich mir angeguckt, genau. genau. Hat, so, hat vielleicht der ein oder andere von euch auch gesehen und hat so ein bisschen was erzählt. Ähm, ja, wie, wie er Sauna sieht, äh, dass er fünfmal die Woche sauniert, wenn er kann. Äh, mhm. Dass er drei Saunen hat, äh, was auch
1: für einen Durchschnittsfinden doch ein bisschen viel ist. Und ja, aber gut, wenn man, ja, aber um hat, ehrlich zu sein, hat, ne? also wenn man, wenn man eine Wohnung hat, wo eine Sauna ist und äh, ist ja auch nicht so selten, dass jemand auch ein Ferienhaus hat, also ein Möcki hat und in den Möckis ähm, weißt du auch. Äh, genau, ja gibt es ja eine, die äh, Holz befeuert und dann halt auch eine nochmal im Haus. Also genau. so also, außergewöhnlich ist es teilweise wirklich nicht, aber für Deutsche ist es natürlich ja, genau. sehr genau. extra. Ja. Genau.
0: Genau, es ist einfach, wie gesagt, es ist nicht nur in, in jedem Haus eine Sauna, sondern es gibt dann eben am auch noch die Ranta-Sauna unten am Wasser und schon sind es drei. Genau. Ja, ähm, genau. Vielleicht hat er auch noch auf dem Boot eine, man weiß es nicht. Und ja, der ist ziemlich umtriebig und ich bin mal gespannt, was da noch so kommt, die nächste Ja, Zeit.
1: Im Franken würde man sagen, er ist halt momentaner Baderler auf alle Suppen, ne? Also er ist so, das, auf Deutsch, er ist die Petersilie auf jeder Suppe. Ja, ich habe es verstanden, ja. aber, aber vielleicht nicht alle, insofern. Also er macht halt momentan unglaublich viel, aber... Die Sina war ja in geheimer Mission unterwegs. Wir haben das ja vorher schon mal angeteasert. Mhm. Und jetzt, glaube ich, darfst du auch verraten, ja also, du genau. wann warst und warum.
0: Also, äh, obwohl äh, er sehr umtriebig ist, hatte er Zeit für mich. Ähm, wir haben das vorher nicht weiter sagen wollen, weil wir wissen alle, was wir für schwierige Zeiten haben. Und ich habe einfach bis zum Schluss... Gebankt, ob das überhaupt stattfinden kann. Ich habe ihn nämlich zum Interview getroffen und ähm, ich hab, ging ehrlich gesagt davon aus, dass ich das leider irgendwie telefonisch oder online machen muss, weil ist ja Corona aber äh, wir haben natürlich mit Abstand und Lüften und Maske und allem, was man so macht, ähm, tatsächlich einen, einen persönlichen Interviewtermin äh, zustande bekommen und äh, Fertig. ist jetzt schon ein bisschen her. Ich habe ihn in einer deutschen Großstadt getroffen und konnte mich fast eine Stunde mit ihm unterhalten und ähm, da ist ein, äh, wie ich finde, sehr schönes Interview draus äh, geworden, was jetzt Mitte Dezember in der neuen Ausgabe
1: der Nordis zu lesen ist. Genau, genau, da das mal ist ich schon die neue, super. Ah, ich finde es klasse. Ich bin sehr gespannt, was er dir erzählt hat. <lacht> ja,
0: also es war, ich, ich, schade ist, dass, äh, also der kann ja ziemlich viel reden. Äh, jetzt, jetzt fällt mir gerade das finnische Wort nicht ein, aber die Finnen nennen ihn ja auch irgendwie, äh, ich sag mal, äh, wie, wie hat man es auf Englisch übersetzt? Mr. Motor Mouth, ja, weil er so schnell spricht. Ich weiß <lacht> das finnische Wort leider nicht mehr, aber ähm, wenn, wenn er dann mal anfängt, dann, äh, ja, also ich hätte, hätte da auch noch mehr, schreiben können. Man muss es dann halt ein bisschen kürzen, aber es äh, ist trotzdem eine, ein schönes Interview geworden. Und Klasse, ähm, super. Spannend, was er so sagt.
1: Ja, bin gespannt, ich bin gespannt. Genau, die Ausgabe ist ja eigentlich schon die neue fürs nächste Jahr, kommt aber immer traditionell vor Weihnachten raus natürlich. Und ähm, wow, ich bin immer noch geflasht, ich muss, ich bin, ich bin ja so schlecht im Geheimnisse behalten, ja, das ist ja, das ist ja so, war jetzt für mich schon echt eine quälende Situation, so, oh Gott, nein, ich darf es keinen erzählen, weil solche Geschichten sind natürlich immer ein bisschen unter Geheimhaltung, weil das würde man natürlich dann passend zum Termin auch äh, rausbringen, verstehe ich auch, aber… Meine Güte, was war das für eine Aufregung, wie wir das mitbekommen haben, dass die Sina zum Interview darf? Eine mega Aufregung und frag, frag mich mal, ich bin bald
0: geplatzt, weil ähm, jetzt ist ja kein Geheimnis, dass ich auch äh, Fan dieser Band bin, auch immer noch, trotz allem, das Buch wird ja auch sehr kontrovers diskutiert, teilweise verstehe ich das auch sehr gut und habe auch das ein oder andere Mal die Augenbrauen gehoben, aber ähm, ich bin trotzdem immer noch, noch Fan dieser Band und ähm, äh, Finde ihn auch immer noch ein, eine ganz interessante Persönlichkeit einfach. Durchaus auch äh, schwierig, aber äh, interessant, sehr nett auch. Und ähm, jetzt kenne ich ja unheimlich viele Fans. Viele meiner Freunde sind Fans. Und dann kannst du nichts erzählen. Was, was machst du so die nächsten Tage? Och, äh, nichts Besonderes. <lacht> das ist ein bisschen... Äh, das ist natürlich dann ein bisschen ähm, schwierig, aber äh, das war mir zu wichtig, das hat also funktioniert und äh, deswegen, aber jetzt dürfen wir, also die Zeitschrift ist im Druck, das Interview ist It drin is. und jetzt könnt ihr schauen, also die Ausgabe 01.21, der Nordis, die jetzt Mitte
1: Dezember erscheint. Ja, meine Güte, wie, <lacht> wie verrückt war das? Ähm, jetzt, wo er uns schon so viel verraten hat, über äh, wohin er in die Sauna geht und nachdem er mit dir gesprochen hat, frage ich mich natürlich, ähm, ob er wohl zu Finnlands lustigsten Weihnachtsbaum fahren wird. Man, weiß, man weiß es nicht, aber er könnte. Ja, ähm, tatsächlich werden ja in Finnland viele lustige Sachen gekürt. Unter anderem auch der lustigste Weihnachtsbaum. Äh, ein kleines Netzfundstück von mir noch. Der steht dieses Jahr in Lovisa. Was soll man sagen, ne, Sina? Also ja. Er ist äh, ein bisschen schief. Er wird lustig beleuchtet und äh, sieht so ein bisschen, <lacht> er sieht einfach echt lustig aus. <lacht> also, mehr so. Die Stadt nicht. hat keine Mühen gescheut diesen Baum. <lacht> Diesen Baum aufzustellen. Ähm, ich würde, würde mal sagen, also man sagt, er ist, ein bisschen, also er ist ein bisschen schief. Er ist eigentlich ziemlich gut gebaut, würde ich sagen, aber es er ist, ist leider so ein, schief. Es ist mehr so ein riesiger Busch. Ja, und er wird sehr lustig beleuchtet und ähm, es hat so eine Tragikomik, finde ich. <lacht> so, das, so der arme Baum. Aber ähm, wir packen euch den Link in die Shownotes, weil ähm, es ist wirklich was Erheiterndes, dieser tolle Weihnachtsbaum. Ich hätte da noch, Weiß eine, ich? Ich hätte noch eine
0: Anregung für die dort mit ihrem lustigsten Weihnachtsbaum. Kennst du das Weihnachtslied I'm the happiest Christmas tree? No, nee. Das, also Achtung, nicht erschrecken, vielleicht kurz äh, ein bisschen weggehen von eurem Kopfhörer oder Lautsprecher. Ich singe das kurz an. Und zwar geht es, I'm the happiest Christmas tree. Ah, ah, ah. Hi, hi, hi. <lacht> Ist saublöd, <lacht> wenn sie das jetzt noch spielen würden. Ja. ja. Das würden die Performance ähm, abrunden.
1: Genau, also die Idee hinter dem Weihnachtsbaum war, ähm, in der Corona-Zeit ein, quasi eine äh, Outdoor-Disco zu haben. Also eine disco eigentlich. Ja, eigentlich ist es eine Disco-Tanne. <lacht> <lacht> Zumal es keine Tanne in Finnland gibt, aber es ist ja, es ist ein eine Disco-Baum, ja. Weihnachtsbaum. Ähm, ja, also da würde ja die Musik eigentlich passen, so. Ding, 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 ding. <lacht> oh Gott, ich sehe es schon.
0: Vielleicht komplett. noch in der
1: Techno-Version, auch ja. schön. Eigentlich. Wunderbar, wunderbar. Der Root. Auf jeden Fall fand ich es so witzig, ich hab das gesehen und dachte mir so, oh Gott, es ist einfach witzig.
0: Den Link habt ihr in den genau. Shownotes, da könnt ihr den, äh, ihr könnt das ja machen. Ihr könnt in die Shownotes gehen und dann könnt ihr den Link aufrufen und gleichzeitig könnt ihr äh, nach dem Lied suchen I'm The Happiest Christmas Tree und dann könnt ihr das Lied abspielen ja. und euch den Baum angucken. Und ihr findet ja, genau. immer auch alle Links zu allem anderen, was wir euch so erzählen, äh, in den Shownotes. In den Show. Da lohnt es sich immer reinzuschauen.
1: dieses Weihnachten wird ja sowieso so ein bisschen besonders. Ähm, ja. Es gibt viele Ideen, unter anderem äh, tanzende Weihnachtsbäume, nein, tanzen tut er nicht, aber Disco-Weihnachtsbäume. Und ähm, die Michaela von Macht aber hat sich auch eigentlich eine schöne Sache überlegt, ähm, bei der wir teilnehmen werden. Ja. <lacht> auch ähm, eine, eine Instagram, Insta nicht, nicht nur eine Instagram-Aktion, eine Blogger-Aktion ähm, für Rezepte im Advent jetzt. Die ganze Aktion heißt Julbag 2020 und findet jetzt vom 7. bis zum 13. Dezember statt. Äh, solltet ihr die Folge ein bisschen später hören, einfach den Hashtag eingeben, dann werdet ihr auch die Rezepte finden. Und die Sina und ich, wir sind auch mit am Start. Wir werden auch was beisteuern mhm. zu dieser schönen Aktion. Ähm, was gibt es denn? Was bei hast dir? du vorbereitet? Achso, ah. <lacht> gleichzeitig. <lacht> du fängst an, du fängst an. <lacht> Na gut. Ähm, also bei mir gibt es äh, schokoladige rote Beete-Kekse. Also probieren konnte ich die ja noch
0: nicht, aber ich habe die schon gesehen. Und äh, ja. ja, also wegen der Entfernung ist es ein bisschen mit probieren,
1: aber gesehen <lacht> habe ich die schon und die klingen gut und die sehen gut aus. Ich bin sehr gespannt. Die sind, die sind auch sehr lecker, weil. Das sind, also im Grunde sind ganz normale Schokokekse. Oh. Also so amerikanische Schokokekse, wo so, ähm, so Cookies, wo dann ähm, Schokoladenstückchen mit drin sind. Aber unter anderem sind da eben auch so mini gute Bete-Stückchen drin, die dann so eintrocknen beim Backen. Oh, ja. Und dann hat man so einen fruchtigen äh, Geschmack, der super gut mit der Schokolade funktioniert. Dunkler Schokolade. Wirklich sehr, sehr lecker. Also gibt es so dem Ganzen nochmal einen, so einen fruchtigen Kick, sehr, sehr lecker. Und ähm, das Rezept wird äh, dann in der Aktionswoche veröffentlicht. Da müsst ihr einfach mal die Augen offen halten. Äh, und dann äh, hat die Sina auch noch was zum Beisteuern gehabt. Genau. Da, äh, dafür. Ich, ich habe auch gebacken, äh, allerdings keine Plätzchen. Und
0: ich habe mir überlegt, was kann ich machen? Ähm, es gab auch schon einige, die dann äh, ihre Rezepte schon, äh, also wer ja überlegt, wer macht was, ne, damit man nichts doppelt hat. Und dann hatten einige schon gesagt, was sie machen. Und dann dachte ich, okay, wir haben schon natürlich was Finnisches, wir haben was Schwedisches, ja, was mache ich denn? Und dann habe ich mich so gefragt, was machen die eigentlich so auf Grönland? Gibt es da vielleicht auch irgendwie was Spezielles? Und äh, ich selber war ja noch nie auf Grönland. Das ist ja äh, so auch ein, ein, ein großer Wunsch, ein großer Traum noch, irgendwann mal dahin zu reisen. Äh, und dann fiel mir aber relativ schnell ein und auf, ja, äh, blöd, es äh, ist meistens Dänisch. Also unterscheidet sich nicht wirklich so von dem Gebäck in Dänemark. Und dann fand ich aber noch den sogenannten Grönlandkuchen, Kalalit Kagiat, wie auch immer man das wirklich ausspricht. Und das klang interessant, das musste ich sehen. Und dann habe ich mir die Rezepte angucken und festgestellt, das ist eigentlich ein riesiges, großes, fluffiges Rosinenbrötchen. Und äh, das habe ich gebacken und das schmeckt super. Äh, das schmeckt auch gut so mit Margarine und der selbstgemachten Marmelade drauf oder so. Und dazu gibt es einen grönländischen Kaffee, der, äh, ja, wie soll ich sagen? Also, der Alkoholanteil ist relativ groß in diesem Getränk, relativ hoch in diesem Getränk. <lacht> äh, ihr werdet es dann sehen. Ähm, also, das, äh, das kann was, ja.
1: <lacht> Ist ja Weihnachten, da kann man sich das mal erlauben
0: Genau, und äh, ihr seid natürlich auch äh, herzlich eingeladen unter dem Hashtag Juleback2020 das, Den findet ihr auch wieder in den Shownotes ähm, Auch einfach mitzubacken und auch eure Rezepte zu zeigen ne? Also jeden Tag zeigt äh, einer von uns äh, ein Rezept Wie gesagt, bei Michaela von Machtawa Könnt ihr das dann auch nochmal sehen mit der Aktion und ihr könnt aber auch den Hashtag nutzen und in, im Feed, in der Story ähm, oder auch auf Facebook, da sind wir ja auch alle, eure Rezepte dazu zeigen. Oder vielleicht backt ihr mm. ja was nach. Ne? Das ist äh, immer schön, wenn sich einfach beteiligt wird und da ein Austausch entsteht. Genau.
1: Jo. Ah, da bin ich schon gespannt, was es alles geben wird. Die Weihnachtsbäckerei ist ja doch immer so ganz besonders und ganz toll. Und ähm, im Norden ist es auch so nochmal eine Spur intensiver, finde ich. immer. Ja, ja, absolut. Ja. Ähm, ja, ja, mal gucken. Ich bin ja noch in Finnland. Ähm, ich werde mich aber in den nächsten Tagen aufmachen nach Deutschland, weil ich natürlich äh, da auch Weihnachten feiern werde. Ähm, zusammen mit dem Finnen, der kommt ein bisschen später, der muss noch ein bisschen arbeiten. <lacht> ähm, und äh, mal schauen, was wir noch alles so backen. Wir haben ja so ein paar Traditions- äh, Gebäcke, die wir mhm. jedes Jahr machen, meine Schwester und ich. Das wird dann, da ähm, ja, werden wir uns noch ein bisschen austoben. Ja, ja, wir müssen hier ja auch noch,
0: wir haben auch noch nicht so wirklich viel gemacht. Hier gibt es auf jeden Fall noch äh, finnische
1: Pfefferkuchen
0: und mhm. urdeutsche Butterblätzchen.
1: Na klar. <lacht> Kein Weihnachten ohne Butterblätzle, oder? Genau. Also es geht ja gar nicht. Ausstecherle. Ja. Mit, mit Ausstecherle, Ja. Ja, ja, bin gespannt, wie das mit dem Reisen funktioniert. Ich darf ja ohne Reisebeschränkungen äh, oder ohne Quarantäne einreisen, weil Finnland nicht auf der Risikoliste steht, bis auf Osima. Mhm. Ähm, und ähm, Corona-technisch ist es hier ja noch relativ ruhig, aber ich habe was Interessantes gesehen, was ich mir von äh, der deutschen Regierung vielleicht auch gewünscht hätte. Tatsächlich haben die jetzt zwei Kampagnen gefahren, äh, um die Akzeptanz für das Tragen von Masken etc. noch etwas zu befeuern. Ähm, es ist hier ja weiterhin auf freiwilliger Basis, die Maske zu tragen, aber es wird getragen. Im größten, also die meisten äh, tun es auch. Ähm, und unter anderem ähm, gibt es jetzt eine tolle Kampagne mit Prominenten, die eine Maske tragen hier. Also das sind schon Hochkaräte hier finden dabei, fand ich ganz spannend. Mhm. Sowohl im Fernsehen als auch ähm, in Instagram, Facebook, wo, wo man sie alle trifft. Dabei sind unter anderem der Michael Monroe, die Alma, die Tarja Halonen, habe ich im Fernsehen schon gesehen. Also es ist hier jetzt ganz schön prominent, dass diese, diese fünf Regeln mit Abstand halten und Hände waschen und Maske tragen, diese fünf Regeln, die die aufgestellt haben, dass die promoted werden. Ja. Ähm, und was ich auch noch eigentlich noch viel toller finde, ähm, sie vergessen die Leute mit Einschränkungen nicht. Äh, es gibt ja ähm, die Gebärdensprache und ähm, wenn jetzt jemand vor einem steht, der... Äh, Gebärdensprache nutzen muss, weil er nicht sprechen oder hören kann, äh, oder beides, ähm, dann hat man ja als sprechender Mensch schon manchmal Probleme, da sich zu verständigen. Gut, heutzutage gibt es Handys, aber ähm, die finnische ähm, Regierung promotet diese wichtigsten ähm, Gesten äh, für die Gebärdensprache, damit man sich verständigen kann. Finde ich ganz, ganz klasse. Zum Beispiel zeigen sie, wie mache ich das Zeichen für Corona mm. oder Pandemie oder Epidemie, Maske. Finde ich ganz klasse, weil ähm, man kann sich so relativ gut äh, dann auch verständlich machen, wenn Leute eben dabei sind, die einen schwer verstehen, nicht verstehen, wie auch immer. Ähm, fand ich eine klasse Sache. Wird bei uns, finde ich, auch viel zu wenig mit ähm, bedacht, dass da doch Leute dabei sind, die nicht hören, äh, nicht hören können. Genau. Ja,
0: und für die ist das einfach gerade wirklich, wirklich schwierig, ähm, weil man einfach von den Lippen liest. Und das betrifft mhm. tatsächlich nicht nur Menschen, die komplett gehörlos sind, sondern das betrifft zum Beispiel auch mich. Mich. <lacht> das, betrifft, das, betrifft zum Beispiel, oh Gott, das betrifft zum Beispiel auch mich. Ich bin äh, nur ja. auf einem Ohr taub und ich komme super zurecht und will überhaupt nicht jammern, aber ich habe auch wirklich gerade ein Problem, weil ich den Menschen nicht auf die Lippen gucken kann. Das ist ja, echt schwierig. Ja. Und ähm, ich finde es gut, wenn man da einfach ein bisschen, bisschen aufmerksamer ja. ist, ja.
1: Ja, tatsächlich ist so, ich glaube, fast jeder Mensch liest von den Lippen nur hören, also die besser hören, die sind nicht so darauf angewiesen, aber man guckt automatisch auf den Mund, wenn jemand redet. Das machen fast und, alle und man ist sich dessen mm, nicht bewusst. Genau. Und dass das
0: bei mir viel ausgeprägter wurde, nachdem ich ertaubt bin auf einem Ohr, ich erst, ist mir erst Jahre später irgendwann aufgefallen, mm -hmm. als äh, beim Fernseher mal der Ton ausfiel und ich dem Gespräch mm -hmm. trotzdem noch eine ganze Weile folgen konnte. Mhm. Ja.
1: ja, das glaube ich auch. Also fand ich eine klasse Sache, dass äh, sowas auch promotet wird, dass wirklich alle Bevölkerungsgruppen da auch mithalten können, dass man sich auch mal verständigen kann, diese Gesten sind nicht schwierig, also das kann jeder lernen. Wir packen vielleicht mal den Link dazu rein zur... Regierung, auf Instagram haben sie da Videos auch. Vielleicht muss man noch mal gucken, ob es auf der Webseite auch ist, dass man da noch mal gucken kann. Ähm, tatsächlich ist, glaube ich, die Gebärde für Corona, für dieses Virus äh, international, weil ich habe das auch schon in der deutschen Gebärdensprache ja. gesehen. Man muss ja dazu wissen, dass jede Gebärdensprache sich an die Sprechsprache äh, anlehnt. Das ja. heißt, nicht jede Gebärde oder nicht jedes Wort, jede Bedeutung, jede ist äh, gleich in jedem Land. Also Auto kann hier anders ausgucken als in Deutschland, die Gebärde dafür. Und ähm, genau. Aber, aber ich glaube, Corona ist international jetzt genau, es eine gibt, Gebärde. Es
0: gibt eine ganze Reihe internationaler Gebärden, ähm, hm. die man, na, also mit einem äh, äh, Fremden kann man dann vielleicht nicht ein ganzes Gespräch führen, aber man ist in der Lage, mit so ein paar wichtigen, äh, geben, genau zumindest so eine Grundverständigung zu ermöglichen, was, was ich
1: auch echt super ja. finde, ja. ja. Ähm, ich bin ja auch, muss ja jetzt ganz abrande erwähnen, äh, Fan von, kommt jeden Samstag auf, äh, Vormittag auf äh, BR, äh, Sehen statt Hören. Finde ich eine klasse Sendung, schaue ich seit Jahren an, morgens, mhm. Samstags, ähm, wie äh, ja, ge Gehörlose sich, ähm, wie da die Community aufgestellt ist. Finde ich eine ganz klasse Sache. Äh, Finde ich ganz, ganz spannend. Ich habe es aber leider nie geschafft, einen Gehörlosen ähm, oder einen Gebärdensprachkurs zu machen, weil ich... Das wäre natürlich heutzutage auch eine äh, so, klasse Sache, wenn man mal weiter wegsteht von jemandem, muss man nicht schreien und so.
0: Ich habe mir das nee. auch immer mal überlegt, aber halt nie die Zeit gefunden, ähm, einfach weil ich ja, also ich sag mal, so am Rande irgendwie äh, betroffen bin, kann man nicht sagen, aber mich einfach damit beschäftigt habe. Und als Hebamme natürlich auch mal dachte, wenn vielleicht mal jemand kommt, der gehörlos ist. Aber irgendwie habe hm. ich es mir geschafft. Ich muss aber sagen, viele müssen ja lachen, wenn irgendwie gebärdet wird. Ich finde Gebärdensprache eine total schöne Sprache. Und wenn ihr, ah, wenn ihr schon mal jemanden äh, mit Gebärdensprache habt singen sehen. Oder es gab vor einem Jahr oder zwei gab es mal äh, eine Gebärdendolmetscherin, die hat einen äh, Rapper übersetzt. Das ging durch alle mhm. Medien. Die hat das so super gemacht und das war so, du hast es gefühlt, obwohl du nichts verstanden hast, das war ganz ja. toll.
1: Vor etlichen Jahren zum ähm, Eurovision Song Contest, äh, da werden ja tatsächlich die Lieder auch gebärdet und ja. da war einer dabei, der hat das so inbrünstig gebärdet, das fand ich so klasse, das ging damals auch, glaube ich, durch die Medien super cool, also klasse, wirklich. Ähm, ich finde es spannend und äh, vielleicht muss man sich damit mehr beschäftigen. Ja. Ähm, ich äh, finde es klasse, wenn man da sich ein bisschen was drauf schaffen könnte und
0: äh, ja. Jetzt sind wir völlig vom Thema abgewichen, aber das ist in dem völlig. Fall gar nicht schlimm, weil, weil wenn es vielleicht ein, zwei Leute dazu gebracht hat, sich auch mal etwas mehr über das Thema zu informieren, dann ist das ja schon toll. Aber wir krätschen trotzdem wieder zurück in unsere ähm, Episode, wo es nämlich jetzt weitergeht mit äh, unserer nächsten Kategorie, nämlich den Entertainment-Tipps für euch. Entertainment.
1: Genau. Wir haben euch wieder... Du warst ganz schön fleißig unterwegs. Äh, Wahnsinn. Ich habe Sogar das Wichtigste, was du aufgeschrieben hast, sage ich jetzt gleich vorweg. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ich muss jetzt hier, oh Gott, nein. Also gut, wir fangen am Anfang an. Wir fangen am
0: Anfang an. Wir, wir arbeiten uns in dem Fall jetzt von Norden nach Süden. <lacht> Und, ihr wisst gleich, warum es lustig ist. Äh, als erstes habe ich euch als Ö Hörtipp mitgebracht vom Labroad-Podcast, äh, die Folge Expedition zum Nordpol. Pol, äh, da unterhalten sie sich mit einer Dame, die als junge Frau auf, äh, tatsächlich auf einer Nordpol-Expedition war. Nur junge Leute mit, dem, mit der Pulka äh, Richtung Nordpol und das ist echt spannend. Ähm, es wird erzählt, wie kam es dazu, wie bereitet man sich auf sowas vor? was findet man gut, was ist so richtig doof, ähm, was gab es vielleicht für brenzlige Momente. Also das ist echt ganz interessant und spannend zu hören, weil ich denke mal, die meisten von uns werden eher nicht zu einer Nordpol-Expedition aufbrechen und das <lacht> selber erleben. <lacht> äh, es ist aber ja doch einfach interessant und die meisten, die uns zuhören, sind ja vom Norden fasziniert. Insofern ist es, glaube ich, was ganz Schönes für euch.
1: Mhm.
0: Wo, man e aber. wo man eher
1: hinreisen kann, ist in den Süden. Momentan. <lacht> ja, aber es ist auch ein bisschen Norden. Es ja. ist nämlich Nordbayern.
0: Ja, das stimmt. Also in, in den Norden des Südens. Ähm, kann man <lacht> gut reisen, nämlich nach Franken, Allmächt. Und das haben sich die äh, zwei vom Reisen-Reisen-Podcast auch gedacht. Ja, sehr cool. Und der eine hat den anderen in seine Heimat Franken geschickt. Und da gibt es eben jetzt den Reisen-Reisen-Podcast Franken als äh, Franken als Traumziel und Geheimtipp.
1: Ja, wirklich. Ähm, ich ich frage mich ja wirklich immer so, äh, warum ist Franken eigentlich nicht mehr touristisch bekannt? Also, dass es hier, äh, hier sage ich schon, dass es in Franken Tourismus gibt, das ist schon immer so es gibt ja viel Kulinarisches, davon erzählen sie auch, ja. von den Brauereien und von den beinkältereien und natürlich von der ganzen, ähm, ja, von diesen ganzen kleinen fränkischen Dörfern, wo es mindestens einen gibt, der Schnaps brennt oder der nächste, der ähm, verkauft sein Gemüse oder dann gibt es Leute, die da irgendwie Brot backen und das gibt es wirklich überall in Franken und ähm, es ist wirklich ein Reiseziel. Das wurde mir da auch noch mal bewusst, wie ich reingehört habe. Mhm. Ey, das bietet echt viel. Total. Und äh, es, man sagt ja auch immer so, es romantische Franken. Ähm, das ist es wirklich. Also Franken erschreckt sich ja nicht nur über die drei Bezirke ähm, Unter-, Mittel- und Oberfranken, ähm, sondern da gehören ja auch noch Teile von Hessen und von Baden-Württemberg dazu. Ähm, und also ich sag nur mitteldeutsches schichtstufenland <lacht> so, <gleich. lacht> ja genau also ähm, ich fand es klasse das mal so aus der perspektive zu hören ja, ja ich verstehe es auch
0: nicht ehrlich gesagt weil also ich habe ja äh, äh, allmechner Ich habe drei jahre habe ich im gewohnt, gell? und hm. äh, natürlich auch ausflüge so in die äh, gegend unternommen und halt nicht nur nach Nürnberg und Bamberg, was ja der Klassiker ist, aber auch traumschön mhm. natürlich, sondern auch in die fränkische Schweiz und in die umliegenden Dörfer und so. Und ich kann es auch eigentlich zu jeder Jahr, jetzt machen wir hier Werbung für Franken, zahlen die uns was dafür? Verdammt, nein. Ähm, aber nein. da kann man eigentlich auch zu jeder Jahreszeit hin. Also ich erinnere mich zum Beispiel mhm. äh, zur Osterzeit, wenn du über die Dörfer fährst und überall sind diese wunderschön geschmückten Osterbrunnen und mhm. an jeder Ecke gibt es irgendeinen Osternbauermarkt und was weiß ich nicht alles und ähm, wenn du irgendwo einkehrst, es ist halt im, im, im positivsten Sinne des Wortes altfränkisch. Ja, es ist einfach ja. noch sehr traditionell, sehr bodenständig, dabei aber einfach gut und regional und saisonal. Also genau. eigentlich, eigentlich, der eigentlich Trend. schön. Bitte? Eigentlich der Trend, so regional, saisonal, back Schon. to the roots, Also,
1: ja. Franken war halt im Gegensatz zu den Bayerischen, so in meinem Gefühl, nicht immer so gehypt. Und dadurch hat sich da eigentlich so eine ziemlich bodenständige Tourismuslandschaft, äh, die nicht unbedingt altbacken ist, aber okay. äh, so erhalten. Ähm, es gibt ja ganz viel äh, Naturtrails und ähm, auch Outdoor-Sachen, die man machen kann. Fränkische Schweiz ist ein sehr beliebtes Wanderziel. Hauptmacht ähm, schön, ja. Ja, und äh, auch mal ohne Handyempfang, da gibt es te teilweise echt noch Ecken, da ist der, das, das Tal so tief, dass man da schwierig, also natürlich könnte man da Internet äh, Handyempfang ja. reinmachen, aber ähm, ist auch gewollt, dass da so ein bisschen Off-Zeit ist und ja. Ähm, und es gibt auch
0: Kajakstrecken und Natur ja. und ach
1: komm, fahrt halt mal hin. Und Oberfranken gibt es extrem viele ähm, so Quellen, die man erkunden kann und Wälder und was der Geier, was. Also es ist, ähm, wenn man das jetzt so mal überlegt, ich meine, ich kenne das mein Leben lang, aber wenn man so überlegt, das ist eigentlich schon schön. Also würde ich jetzt mal jedem empfehlen, fahrt alle nach Franken. Leider könnt ihr die, in diesem Jahr nicht zum Christkindlesmarkt kommen, der ist nämlich abgesagt, aber... Mein Gott, Vielleicht Im nächsten
0: Jahr gibt es wieder eine. Genau, nächstes Jahr wird es schon wieder werden. Und dann könnt ihr vielleicht auch, naja, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber nächstes Jahr spätestens nach Erlangen zur Bechkirchweih. Die ist auch gut. Genau. Und, wenn, und genau. wenn ihr nach Franken wollt und der Mann will nicht mit, ähm, dann äh, denkt dran, es ist an jeder Ecke Brauerei.
1: <lacht> vielleicht, ja, vielleicht. mindestens ja. Brauerei. Ja, genau. genau. Also da müsst ihr nach Oberfranken. Da gibt es 300 Brauereien mindestens auf, äh, auf dem ganzen Bezirk. Das ist die höchste Brauerei, die ich den in ganz ba äh, Deutschland oh. sogar. Also was will man mehr? Und wenn, wenn ihr ihn locken wollt, dann gibt es immer noch den Bierwanderweg. Also ich kann es euch nur empfehlen, fahrt's nach Franken. Okay, äh, wir sind immer noch der Podcast über den Norden vielleicht, Europas.
0: Vielleicht müssen wir mal ein <lacht> Franken- und Hessen-Special machen. <lacht> <lacht> könnt ihr, euch, ihr könnt euch ja mal melden, ob das jemand interessiert.
1: <lacht> genau. Auch, wenn nicht, dann schweigt jetzt für immer. Genau.
0: <lacht> ähm <lacht> Aber der, der Hinweis, dass es das ja gerade nicht geht, sondern irgendwann äh, ist ein äh, ganz guter Punkt, ähm, Viele von uns haben unheimlich Fernweh und das geht halt gerade einfach nicht. Ähm, aber und auf der Veranstaltung kannst du auch nicht gehen und ach, manchmal fällt einem halt schon die Decke auf den Kopf. Und hm. da gibt es jetzt was ganz Tolles, nämlich ähm, Vorträge als Livestreams bei Welt und wir und zwar bis in den Mai hinein schon geplant. Ähm, und zwar machen die sonst äh, wirklich diese großen Vortrags ein. Ähm, wer war da jetzt schon? Äh, wen kennt man? Simon Patür kennt ihr vielleicht. Okay. Ähm, genau, der äh, Norwegen der Länge nachgemacht hat. Zweimal vor allem auch. Ähm, <lacht> ja. Wer kann, der kann. Wer kann, der kann. Und äh, ein ganz sympathischer äh, Typ im Übrigen. Äh, der hat auch einen Podcast, der heißt Ein Löffel Butter. <lacht> <lacht> und ja. Ja, wer ihn kennt, weiß, warum der so heißt. Wer nicht, muss mal reinhören. Und äh, der hatte zum Beispiel einfach seinen äh, Vortrag Norwegen der Länge nach dann eben da ins äh, äh, Netz gelegt. Jetzt habe ich ein, einen Vortrag mir angeschaut. Der ist schon durch. Äh, da ging es um ein Ehepaar, das mit Kind nach äh, Kanada oder Alaska. Nee, Kanada ist. Äh, und zwar mhm. auf den Spuren von, von äh, äh, es gab doch dieses Buch und den Film Das Schneekind. Und auf den Spuren dieser Familie sind sie da eben hin und ähm, war auch ganz spannend. Und jetzt gibt es im Dezember bei Welt und Wir wieder einen Livestream. Die Inseln des Nordens. Leute, wenn das nichts für euch ist, weiß ich auch nicht. Ich habe die Vorschau gesehen und war sofort hin und weg. Äh, also das kann ich nur empfehlen. Link findet ihr in den Show Notes Und die Streams sind kostenlos. Ähm, mm, also es, gibt die klasse. es gibt die Möglichkeit und da würde ich auch einfach... Ähm, ja empfehlen, das zu nutzen. Es gibt die Möglichkeit zu spenden. Da kann dann aber jeder einfach geben, was er kann. Und wenn nur zwei Euro gehen, dann sind es eben zwei Euro. Ähm, genau. Also da kann man, kann man äh, das einfach ein bisschen unterstützen. Und die Termine findet ihr bei weltundwir.com unter den Livestreams. Genau. das Klasse. ist vielleicht was für den einen oder anderen. Äh, wir machen da hier wieder Kino im Heimischen Wohnzimmer. Ähm, und dann äh, können wir auch wieder so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, in die Kindheit eintauchen. Es gibt nämlich äh, seit dem 25.11. auf dem Kika ein Mumins Remake zu sehen. Zunächst 26 Episoden, sind aber wohl weitere geplant. Ähm, also. Es ist es vom, äh, vom ZDF, wird es gemacht, Gell? Ja, genau. Genau. Und äh, also entweder äh, man hat nochmal Lust, in die eigene Kindheit einzutauchen oder vielleicht auch den eigenen Kindern äh, die Moments näher zu bringen, dann ist das unser Tipp für euch. Aber für die Großen haben wir auch noch was. Äh, und zwar auf Netflix.
1: Oh ja. ja, oh mein Gott. Ja. Diese Information hat habe ich völlig verpasst, weil ich habe mich schon gefragt, wann geht es weiter? Deswegen habe ich gerade hab auf eine
0: Reaktion ja gewartet. Ja.
1: Ich bin ja momentan eh schon im äh, Valhalla-Fieber, habe ich ja erwähnt, dass ich ähm, dieses äh, Computerspiel mir von Assassin's Creed gekauft habe. Und jetzt passen dazu ab zwölften äh, kommt die, der zweite Teil der sechsten Staffel müsste das sein, mhm. weil da war doch Season Break ja. äh, da kommen auf jeden Fall die Vikings Staffel 6 auf Netflix und ich hoffe, dass, äh, dass es jetzt endlos weitergeht, weil ich bin absolut im absolut im Wikinger Fieber ja, ja.
0: <lacht> in Valhalla abgetaucht ja ja, also ja. Vikings hat ja auch eine riesen Fangemeinde. Ich finde die Serie auch super. Und da können wir uns jetzt ab 5.12. wieder neue Folgen geben in Staffel 6. Ich freue mich. Sehr gut, sehr gut. Ah, Klasse. Ja, wir haben uns aber nicht nur gefreut über äh, hier die Fortsetzung von äh, Vikings Staffel 6 auf Netflix, sondern wir haben uns auch äh, <lacht> über euer Feedback gefreut auf äh, den diversen Kanälen. Dafür möchten wir uns bedanken. Ähm, äh, vor allem zur letzten Folge unserer unser Interview auf Deck 11 mit der Lara von, from, ja, mit der Lara von, from Iceland with love, so muss es heißen, <lacht> äh, haben wir Feedback von euch bekommen, ähm, jemand schrieb uns, also ganz eventuell meine neue Lieblingsfolge äh, und äh, äh, Mermond schrieb, dass äh, sie dieses Gespräch unglaublich gut fand und auch sonst war euer Feedback durchgehend positiv. Das freut uns natürlich, weil mhm. wir auch äh, immer sehr, sehr, sehr viel äh, Spaß und Freude haben mit unseren Gästen auf Deck 11. Also genau. vielen Dank dafür.
1: Ja, ähm, und ähm, wir freuen uns natürlich weiterhin, äh, wenn ihr uns Post schicken wollt. Jetzt nochmal der kleine Disclaimer dazu. Wenn ihr das nämlich tun wollt, dann dürft ihr das gerne als E-Mail an uns richten: äh, an mail.nonin.de. Ich buchstabiere nochmal Nonin, n o n i, -I nde Oder, wie wir jetzt auch die anderen Messages bekommen haben, direkt über Instagram an unsere Accounts: entweder nonin.podcast oder finwe an mich oder Nordlandfieber at Nordlandfieberandisina. Und natürlich geht es auch über Facebook, Das sind wir auch erreichbar. Einfach kurz dazu dazuschreiben, äh, um was es sich handelt, welche Folge, welches Thema. Äh, und wir freuen uns, wenn ihr uns da Feedback gibt. Und ähm, wer jetzt sagt, mein Gott, ähm, die machen das so toll und ich will, dass es den Podcast weitergibt, den wird es auch weiterhin geben, aber der soll sich weiterentwickeln und da möchte ich was dazu beisteuern. Dann freuen wir uns, wenn ihr uns einen Kaffee ausgibt. Und zwar findet ihr am Ende jeder Folge äh, einen Coffee-Link. Da könnt ihr entweder mir oder der Sina einen Kaffee ausgeben. Je nachdem, wo ihr denkt, die hat es nötiger, dass ihr mal ein bisschen aufwacht. Äh, genau. <lacht> wir freuen uns also auch über eine finanzielle Unterstützung. Und wenn ihr sagt, okay, das ist momentan nicht drin, aber ich will euch trotzdem unterstützen, dann äh, freuen wir uns über eine Bewertung oder einen äh, Kommentar ähm, auch in der jeweiligen Podcast-App, zum Beispiel Apple Podcast oder ähm, Podimo und wo auch immer, wo man uns bewerten kann. Das hilft uns sehr, weil dann nämlich andere, die auch äh, dieses Thema mögen, vielleicht auf unseren Podcast auf, aufmerksam werden und wir dann noch ein paar Hörer dazu gewinnen. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr uns unterstützt. Ansonsten äh, danke, dass ihr da seid.
0: Genau, und ansonsten gilt auf den Social-Media-Plattformen das, was immer gilt. Wenn euch gefällt, was ihr seht und hört, liken, kommentieren, teilen, das hilft uns immer sehr weiter.
1: Genau, vielen Dank sharing, sharing ist caring. Genau,
0: vielen Dank auf jeden Fall an der Stelle für euren Support, das freut uns immer. Ähm, und wir haben euch noch ein Wort der Folge mitgebracht, wie immer.
1: Genau, und dazu kann ich jetzt schon sagen, es ist äh, bei der Aufnahme jetzt kurz vor 14 Uhr in Finnland und ich habe noch eine Stunde Helligkeit, aber meine yolo Valot leuchten schon den ganzen Tag, weil es so dunkel ist. Ja,
0: yolo Valot, die Weihnachtsbeleuchtung. Die genau. Leuchtet ja auch schon, aber bei euch ist noch wichtiger, dass ihr viel davon habt.
1: Ja, genau. Ähm, genau, die Weihnachtsbeleuchtung ähm, einfach omnipräsent hier, weil es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich hier irgendwie Licht in die Bude holt. Ähm, man hat die bei, naja, wie viel Tages-, wie viel Stunden Tageslicht haben wir momentan? Fünf? Mhm. Höchstens. Ähm, da ist es einfach schon ganz wichtig und wie ich jetzt so sehe äh, und aus dem Fenster gucke, es schneit äh, waagerecht. Okay. Das macht, natürlich, das macht natürlich die ähm, Situation nicht leichter, weil es natürlich dann total verhangen ist. Und ähm, naja, ja. deswegen heute das Wort der Folge Weihnachtsbeleuchtung. Wenn
0: du von den Schneeflocken auch noch welche hierher schicken könntest, wäre toll. Mir wäre auch egal, ob es senkrechte oder waagrechte Flocken sind.
1: <lacht> ich guck mal, was ich tun kann. Alles klar. Ja. Aber nicht beschweren, wenn dann wieder alles nass ist bei dir.
0: Nee, und wir haben äh, aber auch sonst so für Notfall haben wir, äh, also mein Kind mein Kind hat einen Schneeball eingefroren. <lacht> äh, falls wir eben keine weiße Weihnachten haben, dann bleibt uns immer
1: noch der Schneeball. Ja, aber meine Bestellung hast du ja wohl bekommen am ersten, ja, oder?
0: die kam, glaube ich, just in time, ja. Sehr gut. Hatte, hatte genau. Ich nämlich, hatte nämlich bei ihr schon mal Schneeflocken äh, bestellt. Und dann haben wir vermutet, dass ich merke, dass wenn sie ankommt, wenn es hier regnet, aber es hat ja dann doch geschneit. Hat also geklappt.
1: Vielleicht klappt es ja, genau. ja nochmal. <lacht> ich puste mal, ich puste mal. Sehr gut. Ja, genau. In diesem Sinne, glaube ich, mache mal Sackgeld zu diesmal. Und das passt auch irgendwie zur Weihnachtsfolge, das zu sagen. <lacht> <lacht> das wir machen also den Sack vom Jonopucki zu heute. Genau. Ähm, ich mache es kurz und schmerzlos. Ähm, gehabt, eu, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und in diesem Sinne sage ich Moin Moi und Hapa.